0: Oké, okay, er is een gevoel van uh, spanning. En als ik dat zeg, dan merk ik dat ik een tinteling in mijn borst voel. Een beetje zo in mijn buik. En als ik heel mijn aandacht richt op dat tintelende gevoel. dan merk ik dat het wel verdampt, eigenlijk. Uh, Een beetje. Het blijft blijft wel tintelen. Maar er is ook een gevoel... Ja, het is een soort positieve tinteling. Een soort gevoel van trots. En als ik me dan realiseer dat ik dat ben... Ja, ja, ik wil niet zeggen dat ik dan nog trotser ben, maar dan word ik wel echt, uh, krijg ik wel een warm gevoel van. Nu jij?
1: Hmm, er is bij mij een gevoel van lichte spanning rond mijn gezicht. Als ik dat zeg, dan merk ik dat ik uh, dat iets in mij het ook spannend vind. Maar ik sta mezelf toe om dit spannend te mogen vinden. En als ik dat zeg, dan merk ik een soort van nieuwsgierigheid. En daar word ik blij van.
0: Mag ik een applaus voor dokter Julian? Julian ja. Galavazi. Dit is een een opdracht, of noem je dat een opdracht? noem je dit eigenlijk? Een een tool?
1: Ja, in het boek staat zelfbegeleiding. Ik vind dat eigenlijk, het is niet zozeer een opdracht van... nou, je moet dit doen, want dan wordt je leven beter. Nee, Nee, maar het is een manier waarin je jezelf kan begeleiden. En vooral een waardevolle uh, manier van begeleiden... op het moment dat het lastig en vervelend wordt.
0: Nou ja, en jij zegt gelijk de essentie. Dat boek waar je het over hebt overigens heet Van Klacht naar Kans... En ik heb deze, nou ja, deze heen en weer, uh, wat we net deden, zeg maar, meegemaakt in een weekend waar je mee hebt uitgenodigd. Een, een digitale detox en een, en een paardenretret in één. En jij zegt net al, eigenlijk al gelijk de essentie. Als ik toestaat dat dit gevoel er is... Want dat is eigenlijk, nou ja, we zijn gelijk, we, kunnen, we zijn in vijf minuten klaar met deze podcast. Nee, 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 Er valt veel te bespreken. Maar dat is wel de essentie. Dat je vooral het gevoel er laat zijn.
1: Ja, um, vooral bij ongemakkelijke gevoelens wordt er iets in ons wakker wat dat het liefste niet wil voelen. Ja. Um, en daar doen we niks verkeerd mee. Daar, zo zijn we geprogrammeerd. Dat op het moment dat het lastig en vervelend wordt, wordt er iets in ons wakker wat zo snel mogelijk daar vandaan wil. Maar dat is vooral een mechanisme wat gericht is op leven en dood. En de meeste keuzes die wij, zeker in deze maatschappij... op deze plek op aarde, uh, hebben te maken in ons dagelijks leven... dat gaat niet over leven en dood. Dat gaat over andere dingen. Dus we moeten dat afleren, want we worden niet opgegeten door een beer. Nou, ik denk dat het nog steeds wel waardevol dat het er is. Uh, Zolang jij maar leiderschap houdt over dat deel... en dat die reflex geen leiderschap krijgt over jou... Uiteindelijk ben jij degene die kan kiezen om te zeggen van... oké, okay, ik ga mee met deze reflex. Of dat je zegt van... hé, hey, wacht eens heel even. Ik vind dit vervelend. En stel nou dat dit gevoel er is voor mij. Ja. Um, wow, dan, zou het wel eens nieuwsgierig, dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig... wat het me dan te vertellen heeft. En ik ga er dan vanuit dat alles in jou iets goeds met je voor heeft, Zelfs de ongemakkelijke, lastige, verdrietige, boze delen... die zijn er voor jou... Nee,
0: precies. Sterker nog, je kan hem bijna omdraaien. Uh, ik, ik quote jou gewoon. Ik heb een boekje vol aantekeningen van ons zeer, zeer uh, gaaf weekend. Ja, gaaf is een beetje uh, nou, een oudbollig woord. Nou, maar, uh, en vat, dan was het gaaf. Dat was gaaf. Ja, het is ja, allemaal goed. Ja, zo was, het. was het gewoon. Maar uh, ik, ik heb een boekje vol met aantekeningen en, en nou, daar ga ik vandaag toch wel af en toe uh, uit quoten. Uh, waaronder ook pijn, verdriet en angst is een poort naar vrijheid en geluk. Ja. Ja. Nee, maar dat is, dat is, dat is dus nog meer... Dat is bijna het, het omgekeerde van... Nou ja, je moet er niet alleen... niet zoveel uit de weg gaan. Je zou het bijna moeten opzoeken. Of in ieder geval moeten omarmen.
1: Nou, als we verdriet als voorbeeld nemen... op het moment dat je dat je, je verdrietig voelt... je wordt vooral verdrietig... omdat er iets geraakt wordt wat je... wat je heel erg graag zou willen... of een groot verlangen... wat op wat voor manier dan ook niet gerealiseerd wordt... doordat je niet wordt ontmoet door je partner... doordat je een heel groot plan had... waar een streep doorheen wordt gehaald... doordat je grote dromen had... wat toch door wat voor reden dan ook een andere wending krijgt. Dus als je in staat bent om dat verdriet te voelen... en daarbij te blijven... en te kijken van... wat wil ik nou eigenlijk vertellen... dan brengt het je direct in verbinding... met je grote verlangen. Als je dat helder hebt dan komt eigenlijk alleen maar de andere vraag van... oké, okay, wat kan ik nu doen, gegeven de omstandigheden... om, al is het maar een millimeter, dichter bij dit verlangen te komen. Ja. Maar lukt het jou
0: ook echt? Want uh, hey, jij zegt bijna nou niet... hoi, ik ben verdrietig, zo werkt het natuurlijk niet. Maar wel van, hé, hey, ik ben verdrietig. Uh, maar ja, het is, ja, ja, je zegt het net al, het is zo'n basic reactie... om te denken, oh nee, weg daarmee.
1: Ja, ik ben natuurlijk uh, net zo goed en net zo slecht als ieder ander... Um, maar ik heb wel in de afgelopen jaren geleerd... om op het moment dat ik dat voel... dat okay, de eerste neiging kan zijn om er vandaan te gaan. Mm-hmm. Maar uh, als er iets is waar ik dankbaar voor ben... in de afgelopen acht jaar... is dat ik steeds sneller ben in, in staat ben om bij te sturen.
0: Ja, Laten we gewoon even gaan naar uh, voor jou je reis... en hoe jij eigenlijk bij uh, nou ja, deze wijsheden bent gekomen. En dat dus ook uitdraagt wat... nou ja. Zacht gezegd, niet heel uh, gebruikelijk is voor een huisarts?
1: Nee, en ik denk, zoals bij vele levens, is het zo dat er soms een live-event nodig is om uh, wakker geschud te worden. Nou, dat was bij mij niet anders. Nee. Dus ook bij mij werden alle poten onder mijn stoel vandaan gezaagd. Waarbij ik uh, gelukkig vrij snel zag dat de reguliere geneeskunde me daar op dat vlak niet ging helpen en dat ik het een lijntje met mijn eigen gevoel had te herstellen. En dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven tot een eindeloze... Ik wou zeggen zoektocht, maar dat is eigenlijk een ontdekkingstocht. uh, Waarin ik niet alleen bereid ben geweest om echt heel diep te gaan... maar echt vanuit een soort nieuwsgierigheid van... Goh, uh, wie ben ik nou eigenlijk als ik mezelf in de spiegel aankijk? En... ja, daarin heb ik een, een groot ontzag voor de duistere kant... of voor de schaduwkant van het leven gekregen. Omdat daar gewoon heel veel uh, mooie lessen en inzichten zijn te vinden. Ja, dit is, uh, dit is precies ja. wat
0: koekoeroe is. Hè. Dit is voor mij, die ontdekkingsreis, dat is wat het is. Uh, maar laten we even naar het zwarte gebeuren gaan. Het is 2003. Jij hebt een halve marathon uh, achter de rug. En uh, nou, daar waar je het voorheen, ik weet niet of je fluitend deed... maar je was er goed in ging je lichaam...
1: tegensputteren? Ja, 2003. Dat is een en terug. Mijn mijn zoon, Sim, die was net geboren. En echt... uh, een week daarna of zo... stond er een een halve marathon op het programma. En bij het inlopen... ging mijn hart echt alle kanten op. En... uh, Oké, okay, apart. Dan denk je eerst nog van, nou, dat ligt aan mijn hartslagmeter. Dus, oh ja, um, geeft apparatuur dus. Ja, yeah, dus, <laughs> maar goed, bij het inlopen verdween dat. Ik liep, de, ik liep die wedstrijd um, hard en goed ook. Um, maar dat kwam steeds vaker terug. Dus uh, ook bij trainingen was ik gewoon rondjes aan het lopen. En op een gegeven moment leek het wel alsof ik tegen een denkbeeldige muur aanliep. En um, geen idee waar dat vandaan kwam. Nou... Uh, Op op dat moment stond ik nog helemaal niet uh, met het bewustzijn wat ik nu heb. Dus voor mij moest het ook gefixt worden. Dus ging ik naar de cardioloog en die hebben me super goed geholpen. En na twee ingrepen aan het hart is dat ook verdwenen.
0: Ja, even voor het tijdsbeeld in jouw uh, reis. Op dat moment was jij sport.
1: Arts of zo? Of, uh, wat was je? Nee, ik had uh, academie lichamelijke opvoeding gedaan nou, ja. en uh, uiteindelijk um, geneeskunde gaan studeren met het idee om sportarts te worden, maar ik vond de breedte van het huisartsvak eigenlijk veel te gaaf om uh, alleen maar okay, geneeskunde nee, te doen. Okay. Dus um, heb ik uh, mijn huisartsopleiding gedaan en daarnaast altijd in de sport actief geweest. Dus op een gegeven moment had ik en een sportbureauetje en een huisartspraktijk. Ja. En was ik dus toen al heel erg gericht op voeding en beweging. Omdat dat voor mij de sleutel was tot uh, een gezonde geest en een gezond lichaam. En zat ik er toen zo in dat ik iedereen probeerde te overtuigen... die aan de andere kant van de tafel zat. Van joh, ga nou gewoon uh, veel bewegen en ga goed eten. Want uh, dat is de de key tot geluk. Daar ben ik geleidelijk aan wel van afgestapt dat... dat, uh, Ja, het werkt, maar het werkt maar voor 10% van de mensen die echt bereid zijn om de zweep over zichzelf heen te gooien en op pushen doorzetten en volhouden hun doelen te bereiken.
0: Wat jij ook zeker deed, want je je bent de sportguy, dus wat nou opgeven, Uh, triathlons, uh, nou ja, eigenlijk heb je 10 jaar uh, lopen struggelen.
1: Nou, ik denk daarvoor ook al. Maar ik heb eindelijk, als ik terugkijk, dan... wow, er zijn zoveel signalen geweest... waarbij ik eigenlijk had mogen zeggen... Van, goh, Galafasi, wat mag jij eigenlijk veranderen in jouw leven? Ja. Um, dus daar is veel voor nodig geweest. Uh, totdat ik echt gewoon keihard neergeslagen werd... en uh, met een gebroken rug bij skiën, et cetera. Maar um, ja... Ik ging natuurlijk, ik wist als geen ander hoe het was om uh, vol te houden en door te zetten. Ja,
0: nou ja, ja krachtig, maar ook nou ja, niet altijd het beste. Dan zitten we inmiddels in 2012 en dat was denk ik de donkerste periode.
1: Ja, daar werd echt alles bij me onder vandaan gezaagd. Dus uh, uit huis gegaan, um, mijn werk ging niet meer, werk neergelegd. Uh, uit huis gegaan bedoel je weg bij je gezin? Weg, weg bij het ja, gezin, ja. Okay. ja. Nou, waar ga je heen als een 38-jarige man? Als je nergens naartoe kan, dan ga je naar je. Je moeder? Ja, precies. Ja. Ik bedoel... Ja. ja, toch? Ja. Dus die wist toen nog niet dat dat zes maanden zou gaan duren. Maar, Ehm um, Jij zegt specifiek je moeder, niet je vader? Die waren al uit elkaar. Die waren uit elkaar, oké, okay, precies. Ja. Dus uh, die heeft me echt super liefdevol opgevangen... waar ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben. Um, en in dat jaar... Um, ja, ben ik met van alles en alles en iedereen in aanraking gekomen. Dat, ja. uh, dat verschilt van een, uh, iemand die een helende reis deed... tot en met gewoon een psycholoog. Is dat, uh, want ik, ik moet zeggen,
0: ik, ik, ben allemaal, ik ben gewoon nieuwsgierig. Dat, ja. dat weet je. Uh, Brandon Base? Ja, precies die. Wat is dat? Of wie is dat? <lacht>
1: <lacht> nou, Brandon Base, de helende reis, die gaat er... Het is eigenlijk een soort visualisatie en regressie in één. Dat wil zeggen... Uh, Je wordt meegenomen in een soort visualisatie... waarbij je uh, om een kampvuur zit... en bij dat kampvuur nodig je mensen uit uit jouw leven... met wie je nog weer zo'n gesprek zou willen voeren. En dan kan je dus een een gesprek voeren... aan de hand van een situatie in het verleden. -hmm. En kan je woorden uitspreken die je nog niet eerder hebt gezegd... maar wel eigenlijk had willen vertellen. En in die visualisatie kan je andere mensen dan ook uitnodigen... om hun verhaal te doen. En... Uh, ja, Daarmee kan je eigenlijk een soort van oude pijn en oude trauma's, kan je daarmee een andere plek geven in je leven, waardoor het nou, meer inzicht geeft, draaglijker wordt, in ieder geval op een manier dat het niet meer jouw leven bent. Je herschrijft je eigen geschiedenis een beetje. In ieder geval de manier hoe je daar naar kijkt. Ja, ja, zo bedoel ik. Ja, ja, ja wow. En, uh,
0: en als het uh, te persoonlijk is, dan moet je dat zeker, of dan moet je het dus juist niet zeggen, maar. Uh, Wat wat waren de inzichten dan op dat moment?
1: Nou, Daar kan ik heel kort over zijn. Want ik kon toen nog geen vijf minuten mijn ogen dicht doen. Zij bracht me daar naartoe. En het was super waardevol wat ze allemaal zei. Uh, Maar ik was alle alle bodem onder mijn voeten verloren. Dus het was eigenlijk pas zo'n half jaar tot een jaar later... nadat ik dus heel veel andere dingen had gedaan. Dat ik dacht van, oh ja, wat zij toen zei... uh, daarvan vallen nu de puzzelstukjes in elkaar... Ja, sommige dingen hebben tijd nodig. Ja,
0: nee, absoluut. Maar jij komt er dus achter dat... dat, laat ik het maar gewoon even zelfontwikkeling noemen... dat dat bij jou op dat moment in ieder geval... beter, helender werkte dan welk medicijn dan ook?
1: Ja... Kijk, als, um, je kan natuurlijk eindeloos sleutelen aan allerlei symptomen. en um, Je kan zeg maar je, je huis en de kozijnen en de zolder en alles heel mooi aankleden en in de verf zetten. Maar als het fundament niet klopt, ja, dan is het natuurlijk uh, vechten tegen de bierkaai. Dat gaat niet werken. Um, dat wil niet zeggen dat pillen per definitie slecht zijn. Nee. Um, maar het is wel waardevol om die andere vragen ook te stellen. Van goh. Klopt het, eigenlijk, klopt het leven wat ik leid? En de aannames die ik daarin doe... Uh, waar langs ik eventueel gelukkig zou kunnen worden... kloppen die eigenlijk wel. De dingen die ik heb aangeleerd gekregen van mijn ouders... van juffen, van meesters, van vrienden, van vriendinnen... familieleden, van de maatschappij. In hoeverre... Uh, ja, Dat werkt misschien voor heel veel mensen... maar ja, werkt het eigenlijk wel voor mij.
0: Hmm. Maar dat is dus zeker voor een huisarts. Is dat nogal een inzicht? Dat is, uh, weet je wel een slager die uh, denkt... nou, misschien is het beter om vegan te zijn, zeg maar. Beter om? Om vegan te worden. Vegan, Weet je wel, dat yeah. een slager dat in zich krijgt. Dat je echt yeah. denkt, oh, maar wat doe ik dan? Yeah. Dat, dat lijkt me heel... Uh, dat. Ja, is gek,
1: toch? Ja, en ik denk dat dat voor die slager... op zich nog niet zo'n probleem is. Maar de ellende is natuurlijk dat op het moment dat jij gaat veranderen... dan uh, ga jij daar niet alleen... met je eigen oordelen en overtuiging... niets mm-hmm. van vinden, maar... je omgeving gaat daar ook iets van vinden... En hoe ga je dealen met je omgeving die daar tegengas gaat geven? Ben je dan nog in staat om op de plek te blijven? Of ga je dan ja, toch een beetje zo erdoorheen proberen te manipuleren... Uh, om toch maar verbonden te blijven met je omgeving? Ja. En daar gaan we dus kiezen uit angst om verbindingen te verliezen... in plaats van dat we kiezen uit te verlangen.
0: Ja, ook omdat wij weet ik door jou. En dat was voor mij ook een eye-opener. Of in ieder geval een veelverklarend iets. Wij twee essentiële overlevingsbehoeften hebben. Uh, verbinding. Hè, dus
1: aardig gevonden
0: worden. En authenticiteit. Wie je echt bent.
1: Ja. Dus, um, om de, voor de helderheid. Authenticiteit heeft niks te maken met spiritualiteit. Het wil gewoon zeggen dat jij mag zijn wie jij bent. Wat jij denkt. Wat je voelt en wat je doet. Dat dat oké okay is. Mm-hmm. Um, en daarnaast hebben we een, een overlevingsbehoefte om verbonden te zijn. Dus net als ieder ander dier... op het moment dat hij niet uh, in de kudde kan blijven... maar die wordt verstoten... Um, ja, dan is de kans groot dat hij het niet redt. Ja. Nou, en wat dat betreft zijn we het meest hulpeloze dier op aarde. Want daar waar ieder die ander dier na een aantal minuten... of misschien uren uur op eigen benen kan staan... Daar uh, doen wij er wei. zeker één à twee jaar over... voordat ja, je je eigen eerste ja, stapjes kan maken. En nog een keer zeven tot acht jaar... voordat je überhaupt voor jezelf kan zorgen of een ei kan bakken. Dus je hebt een behoefte om verbonden te blijven. Um, maar wat nou als je... Um, ja, daarnaast heb je dus de behoefte aan authenticiteit. Dat je mag zijn waar jij bent. Maar wat nou op het moment dat je merkt... dat als jij heel authentiek bent dat dat niet heel erg gewaardeerd wordt door je ouders. Nee, precies. Of door de juf of de meester. Dus het is een conflict tussen die twee essentiële overleven. Ja. Daar het waar we het over hebben, dat ja. gebeurde dus bij jou. En waar kiezen we dan voor?
0: Ja. En wat heb je gedaan? Want ik bedoel laten we het beestje iets meer bij de naam noemen. Jouw vader is een zeer gerespecteerd huisarts. Nou ja, daar zit hem natuurlijk de knelling. Denk ik.
1: Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het was best een uitdaging om met een praktijk met 3000 patiënten. die mijn vader natuurlijk op handen droeg. En hij, uh, hij is de belichaming van een huisarts. zoals hij misschien wel zou horen te zijn. Dus 20 in de klassieke voor 7 patiënten zin. in de klassieke zin van het woord. Um, maar goed, de tijdsgeest verandert, de mensen veranderen. Uh, ik ben veranderd. En ja, ik besloot om dat anders te gaan doen.
0: Maar ja. hebben we het hier over hoe, hoe is dit gegaan? Zijn, waren hier avondenlang discussies over? Want je wil toch ook je wil verbinding maken met uh, je vader uh, en mm. jouw nieuwe authenticiteit?
1: Nou, er waren eigenlijk niet zozeer um, echte uh, lange discussies. Ik ben daar wel iemand die altijd geneigd is om eigenlijk gewoon zijn eigen pad te gaan. Um, maar het is wel... Ja, het is pijnlijk op het moment dat je dan... door degene die eigenlijk, van wie je misschien het meeste steun zou uh, behoeven... dat je dan merkt dat die niet bij machte is om jou daarin te steunen. Nee. En ik kon daar in het begin heel... Uh, nou, nee, niet eens boos, meer verdrietig over zijn. Want ik kon ook altijd wel zien dat hij... Van, uh, hij wil niks liever dan dat ik me goed voel. Ja, en dat het goed gaat met zijn zoon. Ik bedoel, hoe arrogant zou het zijn... dat hij als vader minder van mij zou houden dan ik van mijn kinderen... Dus hij wil niks anders dan dat het goed met mij gaat. Maar via zijn eigen inzichten en denkbeelden. En ja, mag er dan een meningsverschil zijn? En daar was eigenlijk geen ruimte voor. Het is natuurlijk een heel proces geweest. Maar ik ben wel bereid geweest om dat aan te kijken. En nu zit ik op een plek dat ik hem volledig kan waarderen. En respecteren als vader. En dat ik ook gewoon kan zeggen, maar je hebt me ook gekwetst. Hmm. En dat is oké. Ja. Er
0: staat een mooie mooie passage hierover in het boek. En ik moet zeggen, door ons weekendje kwam dat af en toe, kwam jouw vader te sprake als voorbeeld. Want jij bent gewoon wel iemand die ook veel van zichzelf geeft. Wat heel lekker is als, als, ja wat ben ik, een patiënt of een cliënt? Hoe noem je dat? Uh, Een mens toch? Een mens, nee. Maar goed, in ieder geval als iemand die bij jou mee was op de retrette. Nee, maar dat vond ik oprecht heel top. En... Jij quote ook uh, Stef Bos. Jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks. Dus we komen elkaar na de dood nooit meer tegen. Iedereen zal het wel kennen. En dan gaat het ook uh, dus in jouw boek heel erg over die uh, spagaat. Um, maar wat ik, ja, ik ben gewoon nieuwsgierig. Hoe, hoe, wat is de huidige status? Zoals je het net schetst?
1: Ja, hij nou, is vorige week nog. Toen wij twee jaar getrouwd waren, was hij gewoon bij ons. Ja. Uh, ja, ja gewoon, maar leugd. goed, gewoon bij ons thuis. Nee, daar nou ja, daar ja, voelt kijk, ook best wel dat, veel
0: pijn zit daarin dan. Want dat is dus...
1: Nee, maar de, uh, gewoon in de beste zin van het woord. Ja. Dus daar, daar zit geen haat op, daar zit geen nee, leid nee. op. Um, en... Um, mijn verlangen op dit moment is steeds... en dat, dat is zoals het is op dit moment... is dat ik een verdiepende relatie heb met mijn vader... Mm-hmm. op een manier die goed en kloppend voelt voor mij. Ja. Dat betekent dat ik nee kan zeggen wanneer ik nee wil zeggen... ook als hij dat lastig vindt.
0: Maar heeft hij, want we gaan het iets breder trekken... want dit is gewoon een beetje ja, de strijd... waarin vele mensen denk ik zitten die in de gezondheidszorg aanwezig zijn. Is er al een soort van... Uh, Nou ja, heeft hij al een keer gezegd... ach ja, dat mediteren... ik hoor daar toch de laatste tijd wel meer collega's over. Ik noem maar even iets. Want het is toch aan de hand? Of uh, of is dat nu even in mijn bubbel?
1: Ja, wow. Ik vind dat dat super lastig. Uh, Waarom? Omdat we in een enorm gefilterde maatschappij leven. Dus uh, de mensen met wie ik omga, die hebben allemaal wel iets met mediteren. En wij zijn ook niet voor niks bij elkaar gekomen... omdat we toevallig dezelfde interesses hebben. En als je dan dat in de huidige vorm van de media... ontmoet, dan lijkt het net alsof de hele wereld Nee, kan. dat v- dat. Vreemde. Maar op het moment dat ik... Um, ja, gewoon... Um, met andere mensen... Um, een discussie voer... of uh, gewoon in gesprek ben met andere artsen... of met andere mensen, gewoon naar het dagelijks leven... wow, dan verbaas ik me wel eens uh, over... Um, ja, hoe zeg ik dat? Netjes... Um, Nou, dat dat het nog maar een heel dun laagje is wat er op die manier naar kijkt. En dat het grootste deel van de mensen toch nog steeds beweegt in de manier van nou, ik moet het weten. En als ik het weet, dan uh, haal ik een goed cijfer. En als ik een goed cijfer haal, dan uh, haal ik mijn diploma. En dan kan ik misschien wel studeren. En als ik studeer, heb ik een goede plek op de maatschappelijke ladder. En als ik een goede plek op de maatschappelijke ladder heb, dan... Nou, misschien krijg ik wel een geschikte partner... en misschien wel kinderen... en het ja. huis en de auto en de trekhaak en de caravan. Dus de, de ja, ja, roadmap ja, ja, to succes. Ja, ja, ja. ja. Um, en naar mijn idee zijn dat dezelfde mensen... die met z'n honderden tegelijkertijd in de file staan. Of uh, met z'n honderden tegelijkertijd op het perron. Ja. Uh, Rennend voor hun trein uit de angst dat ze hem zullen missen. Want anders, uh, ja, anders wat. En... Um, ja, als dit dus de, de roadmap is waar we de laatste decennia in beland zijn... en zoveel mensen zijn niet uitgekomen op de plek waar ze daadwerkelijk zouden willen zijn... ja, volgens mij klopt deze strategie nee. dan niet.
0: Maar te mooier zou het zijn als ook jouw vader, zeg maar... nu iemand in de praktijk krijgt en jouw uh, vraag stelt... namelijk, wat denk je dat je lichaam wilde zeggen met
1: deze kwaal? Ja, en... Uh, Ieder die daartoe bereid is, is uh, winst. En niet, niet zozeer omdat het, ik nou gelijk wil krijgen of dat het werkt, maar vooral omdat het winst is voor die persoon. Omdat ja. die de relatie tussen hem en hemzelf, tussen haar en haarzelf, ja, naar een mildere en liefdevollere plek brengt. Waarvan, ja, waarvanuit die 100% zichzelf kan zijn. En jij bent het grootste cadeau voor de wereld en voor mij op het moment dat jij 100% Giel bent. Fijn als het 80% is. Fijn als het 90% is. Het liefst, is ja. Gaaf als het 95% is. Maar dat is nog steeds geen 100. Dus ik wil liever dat jij 100% jij bent. Ook als ik dat lastig vind. Want dat geeft mij ook de ruimte om 100% mij te zijn. Ja, 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 precies. Zelfs dit. als jij dit lastig vindt. Maar
0: dan, en dan hou ik erover op, hoor, want ik vind het ook een soort uh, pijnlijk iets... maar omdat er gewoon heel veel in zit... ga je dan nog af en toe de discussie aan met je vader... of heb je dat losgelaten?
1: Nou, wat ik zei, een meningsverschil mag er zijn. Ja,
0: nee, maar uh, ik, ik val me voorstellen... omdat jij dat gewoon sowieso hebt... en dan voor de gezondheidszorg in het, in het groot. Het, ja, het, ik, en ik vind je daar een mooie ambassadeur van schud al die huisartsen door elkaar... en zeg, dus houden eens op wow, met het...
1: Uh... Ja, maar daar gaan... Daar, weet je, de scheidslijn is flinterdun... waarbij um, ja. waarbij de verbinding... over kan gaan naar... gelijk willen krijgen en ja, overkrijgen. Ja, 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 ja. En, kom on, weet je... ik heb niet de waarheid. Uh, het is nee. ook niet de waarheid die ik verkon. Het is iets waar ik in geloof. Degenen die daarop aan willen sluiten, die zijn welkom. En um, ook die dokters... therapeuten, verpleegkundigen... die daar op een andere manier naar kijken, die komen nog steeds vanuit de allerbeste plek. Sowieso, nee, ja. dat het goed bedoeld is, laat ik. Uh, dat, dat, dat is goed dat je dat nog even benoemt. Um, dus geven tijd, weet je. Ook zij handelen vanuit uh, de nou, beste, Ook misschien uh, ja. wel vanuit de wens om de verbinding te behouden. Maar
0: als je even mag dagdromen, laten we gewoon even heel positief denken. Want misschien is er nog een aantal luisteraars dat denkt, hoezo, wat, 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 uh, wat zou mijn huisarts dan anders kunnen doen? Dan gaan we even naar jou. Nou ja, jij zit nu juist een beetje in die fase, ga ik eigenlijk nog wel huisarts zijn?
1: Nou ja, kijk, um, als we het heel breed gaan... Um, de huisarts, huisarts is een rol natuurlijk. Het is een functie die je uitoefent. Ja. En uh, in Nederland hebben we daar allemaal stickers op geplakt hoe wij vinden en hoe het Nederlands Huisartsgenootschap vindt dat een goede huisarts zou moeten functioneren. In mijn optiek is een huisarts iemand die uh, iemand met een, uh, gewoon een persoonlijke klacht komt. Dat je daar aandacht aan geeft en dat je dat breder trekt dan alleen maar de pijnlijke knie. Maar ook kijkt van, goh, uh, maar hoe gaat het eigenlijk thuis? Hoe gaat het op je werk? Hoe gaat het met je kinderen? En ja. in wat voor een omgeving ben je eigenlijk opgegroeid? En daar is door de huidige protocolle, nou, ja. protocollen ja. Dat, ja. Um, <lacht> en alle regels, is daar eigenlijk geen ruimte meer voor. Nee. Um, wat gek genoeg, dus voorheen, uh, en dan spreken we nog niet zo lang geleden... ik denk dat in tijdsbestek waarin mijn vader nog net begon als huisarts... daar was veel meer ruimte voor. Um, en ik denk dat dat huisartsgeneeskundig handel is. En niet of je bij de diabetes wel voldaan hebt... aan welke items je op de bloedlijst wel of niet hebt aangestreept... en of je aan alle vinkjes hebt voldaan. Nee, misschien is het wel veel waardevoller om die diabetes te vragen... Van, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Ja. En hoe is het nou om iedere dag zo'n dieet te volgen? Word je daar niet verschrikkelijk moe van? Dus
0: wat ik zei, als we gewoon even mogen dagdromen... of jij hebt het voor het zeggen... Wat, dan, dan, dan worden huisarts en coach wat meer ineen geschoven, zeg maar?
1: Ja, het is mooi dat je dit zegt. Die vraag die krijg ik, die kreeg ik in het begin vooral van... Goh, met wie zit ik hier nou eigenlijk te praten? Met de huisarts of met de coach? Ja, ja. Dan zei ik van, oké, okay, maar weet dat jij het verschil maakt. Voor mij is er geen verschil.
0: Nee, exact. Nou ja, daarmee zeg je het al. Ja, dat, dat, ja, en, en dan is
1: het dus waardevol, denk ik, dat uh, binnen de huisartsopleiding... maar sowieso binnen de geneeskundige opleiding... Um, dat het net als voor ieder ander heel waardevol is om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Want je, je weet pas wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt... op het moment dat je het zelf ook hebt doorgemaakt.
0: Nou ja, dat heb jij dus zeker doorgemaakt. En dat vind ik echt waanzinnig van je. Want je bent gewoon een nieuwsgierige gast. We noemden al eventjes die, die, die Brandon Base Healing... Um, ik weet dat jij een uh, fishing quest hebt gedaan. Ja. Leg even uit wat het is en hoe, het is erva- hoe je het hebt ervaren.
1: Ja, een Fishing Quest komt eigenlijk uit de Indiaanse cultuur... waarbij uh, een, een jonge man op het moment dat hij op een kruispunt van zijn leven staat... van jongen naar man, alleen de natuur in wordt gestuurd... en dan komt hij daarna, komt hij weer als man, komt hij terug. En um, de kern bestaat er eigenlijk uit dat je vier dagen, vier nachten... alleen op een plek in de natuur bent... Uh, met alleen een matje, een zeiltje en water en that's it. Um, nou, en dan duurt een nacht best lang, kan ik je vertellen. Maar... Um, Want het is ook niet, je moet echt daarop blijven. Het is niet de bedoeling dat je als een soort
0: jager in het bos gaat... Uh, nee, uh, je kippen. blijft
1: rond die plek. Ja. Uh, nou, zo groot als deze ruimte ongeveer. Okay. En ja, wat doe je die dag? Um, nou, de plek waar ik zat, waren heel veel sprinkhanen. Wist niet dat er zoveel soorten oh. sprinkhanen waren. Ik wist ook niet dat ze werkelijk alles kapot vreten wat ze me tegenkomen. Maar... Um, ja, wat blijft er over als je alleen maar met de natuur en met jezelf bent? Wie kom je dan tegen? Nou, alleen maar jezelf. jij. Ja. En alles wat erin voorbij komt. Dus um, ja, ik vond het echt, ja, ik vond het echt geweldig. Gewoon echt niks en niemand om je heen. En um, zonder eten ook. Wat in het begin dacht ik van, wow, dat wordt misschien een dingetje. Maar dat was het helemaal niet. Um, En enorm helder kom je daar vandaan.
0: En en wat heeft het jou gegeven? uh, Dit was een beetje in de transitiefase, denk ik dan?
1: Ja, al aan het einde. Twee jaar geleden heb ik het gedaan. Eigenlijk was het... Ja, ik zag het eigenlijk als het... als het afsluiten van een periode en het weer opnieuw starten van een nieuwe periode. En ik kreeg op die, op die berg, had ik gewoon heel helder door van: Oké, okay, uh, dit, dit is, um, ja, dit is waar, waar ik mezelf aan wil geven. En de, ik zie het altijd zo dat ik kom meer vanuit een soort dankbaarheid dat, ik, dat, ik, uh, dat het zeg maar, via mij mag komen, uh, net als dat boek. Natuurlijk ja. staat mijn naam erop, maar het is niet alleen maar ik die dat geschreven heeft. Simone heeft een onwijs belangrijke bijdrage daaraan geleverd. Ja, jouw vraag. En uh, ja, ik ben toevallig uh, het doorgeefluik. En daar ben ik dankbaar voor.
0: Ja. Nee, dat is iets wat jij heel hoog... Uh, nou, dat is gewoon jouw essentiële waarde. Dankbaar, nederig en compassie voor mezelf, medemens en de natuur. Ja. En uh, nou ja, wij hebben... Uh, ook wel wat persoonlijke gesprekken gehad... en ook gewoon een beetje over zakelijk dingen en zo. En dat vond ik echt heel mooi dat je ook gewoon vertelde... dat je klussen waar je echt gewoon uh, geld mee had kunnen verdienen... toch dacht van nee, maar dit voelt niet aan dit.
1: Dus we schieten het er af. Ja, en daar ben ik ook nog steeds wel uh, zoekend in. Maar de, hoe meer helder ik heb van... oké, okay, dit is het pad wat ik wil lopen... Ja, en dan kunnen er heel veel verleidingen voorbij komen. Maar als ik dat pad heel helder heb, dan kan ik ook tegen iets wat heel gaaf lijkt gewoon nee zeggen.
0: Ja. Nog even door met dat, dat vind ik gewoon gaaf. Niet dat dat ook maar weer aan zich een soort verslaving moet zijn. Maar al die dingen uh, ja, met zelfontwikkeling, dat blijft een soort never-ending uh, reis. Uh, en zou ga jij iets doen? Ja, ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn: een dark retreat.
1: Ja, weet je, nogmaals, ik ben onwijs nieuwsgierig. dus ja. ik, uh, ik heb met mezelf een soort afspraak dat ik minimaal één keer per jaar iets doe... wat absoluut oh, buiten mijn comfortzone is. Oh, dat ligt. is wel
0: leuk. Eén keer per jaar doe je gewoon even ja. iets geks.
1: Oké, okay, top. En dan vooral, ik doe wel meer dingen... maar in ieder geval één ding wat echt buiten mijn eigen redelijkheid ligt. Waarom? Ja, uh, de oplossing ligt nooit binnen je redelijkheid. Die ligt er per definitie buiten. Want als het binnen je redelijkheid had gelegen dan had je de antwoorden al lang gevonden.
0: Ja, redelijkheid, comfort, dat is een beetje wat je bedoelt, hè? Ja. ja.
1: Um, en ja, mijn ervaring is inmiddels dat de mooiste inzichten... en de mooiste cadeautjes liggen juist op die plekken... waar je liever niet zou willen zijn na een week in het donker. Want um,
0: dat is het, een week in het donker.
1: Ja, met um, mijn aanleg ook tot somberheid en zo. Nou, ik uh, ben wel benieuwd wie ik daar ga tegenkomen. Ja, ja, ja. Het is ja. letterlijk je donkere kant... Uh, ja. Ja, ja. Wat heb je nog meer? Want deze
0: dingen wist ik dan toevallig. Maar wat heb je allemaal nog meer gedaan in het verleden waar je wel of niet een positieve gedachte bij hebt nu?
1: Ik um, ja, kan het zo even niet bedenken. Uh... Je hebt het allemaal wel of zelfs ja, nee, oké. Okay. Ja, het zijn allemaal puzzelstukjes. En eigenlijk daar waar in de geneeskunde, reguliere geneeskunde... vaak eigenlijk een beetje terughoudend wordt gekeken naar shoppen... ben ik in dit geval echt een groot voorstander van shoppen. Ga zoveel mogelijk doen. uh, Want uh, niks is waar en alles is waardevol.
0: Ja, ja, heel mooi. Maar heb je soms uh, op het punt gestaan... als er iemand tegenover jou aan tafel zat met een probleem... uh, om te zeggen, nou, jij zou eens ayahuasca moeten gebruiken. Wat op zich, als mijn huisarts dat zegt... vind ik hem wel echt cool. Maar, ja.
1: ja kijk, dus er zijn... Ook ik heb daar wel mee geëxperimenteer, geëxperimenteerd. Maar het is altijd een persoonlijk advies. Dus ik ga nooit zeggen van... nou, jij moet dit doen, nee. want dat is de oplossing. Ehm um, maar er zijn gewoon verschillende wegen die naar Rome leiden. En uh, net als dat de ene therapeut voor de ene persoon heel goed kan werken... en voor de ander uh, totaal niet. En die kan juist met een ander weer veel beter door de deur. Zo geldt dat met allerlei vormen van therapie. Of dat nou haptotherapie is, of psychologie, of wel of niet een pil. Het blijft maatwerk. En zolang, um, zolang ik mezelf open in uh, ja, met open ogen in de spiegel aan kan kijken... en iedere keer weer die grens kan bewaken... ook voor mezelf van oké, okay, dit is iets voor mij... en deze persoon kan ik beter ja. doorsturen... naar iemand anders. Uh, ik denk dat dat ook... De, de kundige coach... van de minder kundige coach kan onderscheiden... dat je ook weet waar je grenzen liggen.
0: En dus custom-made, dus je nooit kan zeggen, dus geen pillen of dus dat. Dat verschilt per persoon en per situatie. Nee,
1: daar ben ik eigenlijk ook wars van protocollen. Omdat uh, je probeert iedereen in een hokje te stoppen. Maar natuurlijk, we zijn in heel veel opzichten allemaal verschillend. En in andere opzichten zijn we allemaal heel erg gelijk. Met dezelfde angsten, dezelfde verlangens. Uh, Maar iedereen is uniek. Ja, maar
0: daar zeg je het al, maar de is nu toch eigenlijk één groot protocol.
1: Um, maar ja, daar wordt wel de. Uh, waarom twijfel ik hier nou? Um, nou? Het schijnende in de gezondheidszorg vind ik nog steeds dat het daar komt vanuit de allerbeste plek. Want we willen op een zo goed mogelijke, zorg verlenen, mogelijke manier zorg verlenen. Alleen. Uh, op een manier waarin ze het willen controleren en zichtbaar inzichtelijk willen krijgen. Maar en zelfgedekt zijn.
0: Ook, want ja. dat is natuurlijk, daar komt het vandaan. Verantwoording afleggen.
1: Ja, en dat is binnen de geneeskunde. Ik had toevallig van de week met Simone een uh, gesprek daarover. Dat daar waar uh, binnen de luchtvaartmaatschappij, als daar een vliegtuig neerstort dan wordt werkelijk iedere piloot bijgeschoold om te kijken van... goh, hoe kan het anders? Dus mm-hmm. daar is men bereid om te leren van ja. fouten. Ja. En als je binnen de geneeskunde een fout maakt... dan hangt meteen het zwaard van Damocles boven precies. je hoofd. Want uh, iedere gek kan je voor het ja. lezen.
0: Nee, precies. En hoe, uh, hoe sta je er nu in? Hoe zie je je toekomst als, als, als dokter Juriaan?
1: Nou, ik uh, heb nu onwijs veel plezier in wat ik doe. Um, ik heb echt het gevoel dat ik waarde toevoeg op de manier zoals ik nu mijn vakken uitoefen. Uh, maar ik weet helemaal ik niet, ben, ik
0: bedoel, doe je nog wel eens een. Uh, wat, waar was je nou weer gespecialiseerd in, Moest ik heel erg om lachen: ooglidcorrecties en uh, sterilisatie?
1: Ja, ja, nee, daar ben ik bij gestopt. Okay. Uh, dus uh, iets wat ik trouwens onwijs leuk vond, ja. wat, wat ligt in de lijn die jij net noemde: namelijk, ja, ik kan daar, uh, ja, dat, makkelijker dan dat kan je je geld niet verdienen. Um, en toch past het niet meer in nee. de richting die ik nu op ga. Dus ja, iedere keuze heeft zijn prijs. En ik ben bereid om die prijs te betalen. Um, en uh, de acute zorg en zo, die doe ik niet meer. Maar de, de chronische zorg, de chronische vragen... daarvan is iedereen welkom, nog steeds. Hm. En ik heb voor mezelf inmiddels... Uh, ja, ben ik vrij van die titel van huisarts. Ik ben nog steeds huisarts. Ik ben ook binnenkort geregistreerd in het buitenland, maar um, ik heb het niet meer per se nodig. Nee. Als het er niet meer is, is het ook oké. Okay.
0: Het is een titel en dat, maar jij zegt dat nu en dat kan me best voorstellen dat dat wel even een ding is, want je hebt hier wel dat heeft
1: een paar jaar gekost ja. Dat ik kon zeggen van, nou weet je, zonder is het ook oké. Okay. Nee, precies. Het, het grappige is wel dat ik uh, denk vijf jaar geleden al ergens in mijn aantekeningen soms blader ik zo terug, heb ik al opgeschreven van je uh, zonder huisartstitel titel kan het ook. Toen was ik er nog niet aan toe om dat te doen. Maar, en het geeft zoveel vrijheid. Het zijn juist de dingen waarin we in ons leven al onze zekerheden op hebben opgebouwd, die ons juist beperken in onze vrijheid. Mm-hmm. Dus ben je bereid om dat op te geven? Dus de, de kwaliteit van je leven hangt niet van, af van de dingen die je allemaal bezit, maar die hangt af van de risico's die je loopt om dingen te verliezen. Dus als je veel dingen hebt waar je bang voor bent om te verliezen... Ja, dat zijn de dingen die je klem zetten en die je yeah. kwaliteit van leven bepalen.
0: Nee, dat doet me denken aan een inzicht wat jij me gaf... of ik de bereidheid had om het verdriet te erkennen... en dat als offer te nemen voor iets wat bij mij een ding is... Een, een, een verdiepende relatie. En dat, ach jongen, dat zit nog onwijs in mijn hoofd. Het is niet gelijk van, oké, okay, je zegt dat en het is klaar... Of het is, het is maar het is, ik, het is. Ach man, ik ben je daar heel dankbaar voor. Sowieso. Even laten we even een beetje zoomen op de dingen die je dus wel doet. Dat zijn. Uh, nou ja. Nou, ik wil
1: wel even. Oh, ja. Want je noemt hier wel een belangrijk stuk. Okay. want okay, okay. je, je walst er hier. Of, ja, eh. nee, wat, nee. Ik dacht van:
0: Oh god, ga ik dit echt vertellen? Want het is zo persoonlijk. Maar nee, ja, ja. oké. Okay, uh, nee, maar. Dan, het gaat nee, niet, uh, nee. Helemaal goed. Nee, oké, okay,
1: nou, uh, nee. Graag. Um, maar je noemt iets heel belangrijks. Namelijk de bereidheid om het verdriet aan te gaan als dat het offer is wat je moet brengen... om volledig in lijn met jezelf te komen. En daarmee hoef je het nog niet eens te doen. Maar de magie zit in het woordje bereidheid. Bereidheid is hetzelfde als dat je een gesloten deur hebt... die je open wil doen. En daarvoor heb je hem eerst van het slot af te halen. Op het moment dat jij zegt van... oké, ik ben bereid om dat te doen. Ik ben bereid om het verdriet aan te gaan of de pijn. Dan is dat hetzelfde als dat je de deur van het slot afhaalt... En vanaf daar ben jij de regisseur. Die kan bepalen in hoeverre je de deur open doet. De deur hoeft niet in één keer open. Hij kan ook eerst op een kiertje, sterker nog. Hij kan ook weer terug.
0: Ja, maar misschien waait het wel als een mal aan die andere kant. Nou, dan nee, dan ik bedoel ook een beetje dicht. Emoties bedoel ik dan? Ik moet even
1: ja, dus in jouw tempo. Ja. En in jouw snelheid. Die goed en klopt het is voor ja. jou. Maar met bereidheid die stap, die maakt het verschil en uh, daar heb ik altijd groot respect voor. Waarom? Omdat er ook mensen gewoon zijn... die zeggen van, wow, maar daartoe ben ik niet bereid.
0: Nee, ik ga het niet aan.
1: En dat is ook goed, is dan ook werken okay. we daarmee. Ja, 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 ja. Maar eerst de bereidheid. En ja. die, die heb je gegeven. En dat is niet vanzelfsprekend... dus bijzonder en waardevol.
0: Bedankt. echt goed dat je er nog even op inzoomt. Uh, Laten anderen het inspireren. Of niet. Wat jij dus nu doet... Uh, nou ja, ik heb één van je retraits mogen doen. Je doet dit ook, of nou, niet dit. Maar uh, ja, echt toffe dingen. Met, 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 met uh, paragliden. Met skiën, doe je dat ook nog? Ja. Zeker uh, ondanks het ongeluk wat je dus blijkbaar hebt gehad. Vertel je net? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En met paarden, ja. Wat kan ik hierover zeggen? Want ik vind het moeilijk uitleggen. Nou ja, uh, ik denk dat veel mensen... Van tevoren wel kunnen inschatten dat een paard uh, een gevoelig dier is. Ik wist niet dat ze zo gevoelig waren. Maar het is vooral dat een paard dus ontzettend goed voelt hoe jij je voelt. En als je ook maar een lichte twijfel hebt bij jezelf, ja, dan gaat het niet gebeuren bij het paard, toch? Leg ik het goed uit? Misschien kun je het iets ja, meer.
1: Uh, paarden, maar de, uh, het skiën of het de natuur op zich die heeft er natuurlijk scheid aan... of jij uh, hun nou wel leuk, lief of aardig ja. vindt of niet. Precies. Doe, um, precies. Die interesseert het echt niks. Dus nee. op het moment dat jij geen leiding neemt... Uh, ja, nou, dan doe je het niet. Dan doet het dier of, of de wind met de leiden of de sneeuw... die, die neemt de leiding. Ja. Dus um, het waardevolle van dit soort combinaties... vind ik persoonlijk nogmaals geloof niks van wat ik zeg... maar dat is mijn ervaring is dat we kunnen natuurlijk nog zoveel lezen... we kunnen nog zoveel leren... we kunnen nog zoveel horen... maar um, dat wetenschappelijke leren heeft één groot nadeel... namelijk dat als je het een hele tijd niet meer gebruikt... dan vergeet je het. Maar een ervaring... Ja. Ja, die neem je je leven lang mee. Ja. Dus als jij hebt leren fietsen... en je, je fietst twintig jaar niet... en je krijgt opnieuw die fiets... Ja, misschien in het begin een beetje bang weer, om, maar ja, daarna fiets ja, je weg. Ja, ja, ja. En... Um, de combinaties van dit soort uh, um, weken... waarin je werkt aan persoonlijke groei... in combinatie met een ervaring... Ja. Ja, dat is goud waard. Ja. ja, 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 precies, ja. En of je dan doet met paardrijden... of met skiën en paardrijden wat ik doe... of dat je het uh, met bergbeklimmen doet... of misschien wel met kitesurfen... dat maakt niet uit.
0: Nee, oké, okay, maar het is inderdaad door de, 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 de handeling, de actie... waardoor je het meer voelt en opslaat.
1: Ja, en vergeet je niet, de manier hoe jij in jouw dagelijks leven... de problemen aanvliegt, dat doe je precies zo op het paard. Maar hmm. dat doe je ook als je aan zo'n vleugel hangt. Ja. Dus als je heel erg wil controleren. Ja, weet je, uh, dat gaat niet. Je nee. hebt een soort van overgave nodig om ja, ook je lastigheden daarin te ontmoeten. Want er, er is geen met de natuur en met dieren is er geen escape. Nee. En als je met mensen uh, samen praat... Ja, je, kan, je hebt allerlei mogelijke escapes om te worstelen. Dat
0: is het. En ik moet zeggen, lullen, daar ben ik best goed in. Dus dat heb ik ook best uh, vaak, uh, ja, nee, maar serieus. Met mensen die ook het beste met me voor hadden. Maar ja, ik, 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 ja niet dat ik dat moedwillig ging ontwijken. Maar dat, dat, je hoort jezelf praten, je denkt, ja. ik lult er niet. Maar ja, uh, mensen slikken het en, en uh, weg is het. Of opgelost. Ja. of, of uh, ja Dus
1: eigenlijk niet. Ja, en het paard geeft het je gewoon veilig zo. terug. Als jij denkt van, nou ah, weet je, hier even het hoekje een beetje af... het ah, was eigenlijk mijn bedoeling om in de hoek te gaan. Maar goed, doen we het wel zo. Ja, weet je, dat is voor iedereen en voor jezelf zichtbaar. Ja.
0: Nou ja, en ook heel erg dat als je iets één keer toestaat... of één keer onduidelijk bent geweest of iets... als jij het hebt over zo'n hoekje... Ja, 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 ja. ja, hoe moet iemand anders dan snappen wat je, dat je de volgende
1: keer anders wil, weet je? Ja. En om de link met uh, gezondheidszorg, want de, ja, ja. te leggen is het um, waarom is dat nou waardevol? Nou, op het moment dat jij ziet dat je jezelf op wat voor manieren dan ook steeds loopt te manipuleren, dan betekent het dat je dus op verschillende plekken in jouw leven eigenlijk dingen doet die je liever niet zou willen, maar toch besluit te doen. En dat levert hoe dan ook stress op. Nou, en stress is echt killing voor je lijf. Daar maak je, daar word je letterlijk ziek van. Ja. Dus is het superbelangrijk, naar mijn mening nogmaals... dat je de verbinding met jezelf echt voor de volle 100% op poot hebt. Zodat je vanuit die plek niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond bent. En dat je vanuit die plek er echt heel erg goed voor een ander kan zijn.
0: Maar wat ik een uh, moeilijke vind... De, de, ik begin de scheidslijn een beetje te voelen... Maar is dat jij terecht zegt, stress is, is niet goed voor je. Maar we hebben al eerder geconstateerd... de angst op zoeken is juist heel goed... He, dus daar zit een wel een soort verschil tussen kort en lange termijn in. Want je moet niet dus denken... oh nee, dit vind ik eng, hier word ik gestrest van, dus is niet goed. Snap je? Dat vind ik... Uh, het is een dunne scheidslijn Ja. 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 <laughs> ja. <tog> ja, ja. <tog>
1: Nee, ik maak, wil je de tekst een uitleg bij? Ja, graag. Ja.
0: Als je het iets meer kan verduidelijken dan mijn gratel. Ja.
1: Nee, ik, maak het, ik maak een verschil tussen reflex en respons. Dus een reflex is het stuk dat als je je hand uitsteekt naar een vlam... dat je meteen weer terugtrekt. Daar hoef je niet over na te denken dat gaat gewoon vol automatisch. En hetzelfde doe je ook op het moment dat iemand uh, jou uitschelt... of uh, je uitmaakt voor ik weet niet wat... dan is het eerste wat je doet is of wegrennen of je gaat vol in de avond. Maar daarnaast is er ook zoiets als een respons. En een respons definieer ik dan als een uh, een actie die je doet... die goed en kloppend is voor jou. Dus die die bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, het bekende tot tientellen. Maar niet om daarna alsnog... uh, (lacht) maar om even zo de pauze te nemen van... goh, wat wil ik nou daadwerkelijk... Dus uh, als ik wil komen vanuit een plek waarin ik verbonden blijf met de ander... helpt het dan eigenlijk om hier gewoon me gelijk te willen halen... of bovenop te springen of weg te lopen? Of helpt het om te blijven en te benoemen hoe ik me op dat moment voel? Ja. En daarvoor heb je dus een soort van tool nodig... om te kunnen blijven op die ongemakkelijke plek. Want reken maar dat in zo'n situatie alles in jou dat wil fixen... en daar zo snel mogelijk vandaan wil. Dus hoe blijf je daar zodat je daadwerkelijk een actie kunt doen... die bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Nou, dan zijn er verschillende manieren waarop je dat kan trainen. Dus meditatie is er één van. Maar um, uh, wandelen helpt, schilderen, tekenen, schrijven, dansen. Weet je, al die dingen waarin je leert om... Uh, nou, yin-yoga is een goede vorm mm-hmm. om te blijven in het ongemak. Ja. En te wachten, te durven wachten. We durven niet meer te wachten. Dus we komen op een ijsplitsing uit. En het eerste wat we willen is dat we of links of rechts gaan. En dan maken we dus een stap niet omdat we een stap willen maken. Maar we maken een stap omdat we weg willen van een ongemakkelijke plek. En dat maakt echt een onwijs verschil.
0: Ja. Nou ja, voor de mensen die deze podcast met beeld kijken... die zien nu hele stoere beelden van mij op een paard. Waar ik heel trots op ben achteraf als ik die beelden zie. Maar... De kracht zat hem juist erin. Of de truc. Of, nou ja, het is precies wat je net zegt. Dat ik me gewoon heel erg moet realiseren. Het is oké okay dat ik dit best wel eng vind. Maar het is. Ik, bedoel, ik vertrouwde ook dat paard. Dus ik kon daar op een gegeven moment wel overheen gaan. Maar he, de, de, een van de mensen van de manege Die had het gevoel dat ik geen angst had. Ik dacht nou gast je moest eens weten. Maar. Ik, ik liet die angsten gewoon vooral zijn. En daardoor... Uh, nou, ja ik heb godsam in galop uh, gereden... over dingen heen gesprongen. Ja, met je ogen dicht. Met mijn ogen dicht. Nou, dat, dan vertrouw je zo'n beest wel heel erg. Of de situatie.
1: Ja. Wij hadden ook geen idee. <lacht>
0: nee, maar het is dus vooral... het toelaten van dat ongemakkelijke gevoel. Dat was de hele tijd waarvan ik merkte... oh ja, dat is... Dat is uh, ja.
1: Ja, uh, gaaf dat je dat het mogen ervaren. Ja. Het is echt uh, rijkdom. Er zijn heel veel mensen die nooit op zo'n plek uitkomen. En het maakt dat je leiderschap krijgt over, uh, over de persoon die zit op de plek die, waar jij nu zit.
0: Het is goed geweest voor mezelf vertrouwen, zonder daarin ook weer in te verdrinken of dat groter te maken dan ik zelf zou willen. Want dat, nou ja, daar hebben we het ook over gehad. Dat vind ik toch altijd lastig. Maar, uh, nou ja, ik kijk met liefde ook naar die, die opnames terug, omdat ik gewoon wel... Ik zie precies alles, omdat ik mezelf natuurlijk goed ken. Van, oh ja, eigenlijk was ik hier wel bang, maar ik genoot er ook van en ja. ik liet vooral die angst toe. Nou
1: ja, wat heb je daarvoor ingezet? Ja, mezelf. Ja, en wat van jezelf?
0: Uh, ja, wat heb ik van mezelf ingezet? Mm, nou, vertrouwen, denk ik wel.
1: Vertrouwen? En wat nog meer? Uh, wat heb ik voor mezelf ingezet?
0: Ja. Ik zit nu, de woorden als respect, maar dat is een beetje hetzelfde vertrouwen.
1: Nou, zelfrespect misschien? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus vertrouwen, zelfrespect, andere dingen. Vond je het spannend? Ja. Heb je het toch gedaan? Ja. Wat heb je ingezet? Als je iets doet, wat je lef. toch spa- Ja, lef. Ja. Dus vertrouwen, zelfrespect, lef. Ja. Wat nog meer?
0: Nou, hoe vindt het al een mooi rijtje? Zeker. Maar. <laughs> Maar uh, wat heb ik even goed nadenk, wat heb ik nog meer ingezet. Mm. Nou ja, toch ook wel. Ik blijf dat. Ik uh, Ja, ook wel liefde. Niet eens zozeer alleen voor mij, maar voor gewoon. voor alles.
1: Ja, liefde. Dus uh, vertrouwen, zelfrespect, liefde. Ja. Lef. Ja. Was je nieuwsgierig? Ja. ja. Nou, hoe zou je een man noemen die uh, nou, in staat is om uh, zijn lef te tonen, maar ook zelfrespect en liefde te tonen en vertrouwen te hebben? En uh, nieuwsgierig is, en niet alleen nieuwsgierig, maar ook flexibel genoeg om het daadwerkelijk te doen, zodat hij in staat is om op een paard waar hij nog nooit, wat hij nog nooit eerder echt zo op die manier gedaan heeft, met ogen dicht over een hindernis heen te springen. Wat voor een, hoe zou je zo'n persoon noemen? Ja, nou, vind ik wel een goede gast. Ja, nou. <laughs> ja, nee, wie,
0: maar...
1: wie heeft dat gedaan? Nee,
0: ja, echt. Ja, nee, bedankt. Ja. ja dus ja, wie
1: heeft dat gedaan? Ja, ik heb dat gedaan. Dus wat ben je? Ja, ja, maar ja, ga ik nou echt zeggen
0: dat ik een goede gast ben? Nee,
1: maar dit is. Ja, nou, ja. applaus ja, <laughs> heb ik ja ja.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, ja.
1: dit is. Dit is eh, dank voor je kwetsbaarheid. Maar dit is hoe we omgaan met onze eigen successen. Ja. En daarmee, daarmee killen we onze eigen zelfliefde.
0: Ja, true. Ik zit er inderdaad ook weer echt om eens in te houden. Maar ja, ja nee, oké. Okay. Je hebt helemaal gelijk.
1: Zo. En dat, dat is eigenlijk waar ik voor sta. Van, ja. okay, hoe, dat is de enige plek waar ik vandaan kom. Om te kijken van... Okay, hoe kan ik de verbinding tussen iemand en zichzelf... zodanig naar een ander plan toe brengen... dat hij dat werkelijk kan gaan doen... wat goed en kloppend is voor hem of haar. Zodat die persoon op de best mogelijke manier... zijn kostbaarheid volledig tot expressie kan brengen. Daar wordt de wereld alleen maar ja. beter van. ja. Absoluut waar.
0: Ik ga even nog kijken wat ik allemaal voor. Het zijn een beetje random zinnen. Uh, die ik dus in het boekje heb opgeschreven. Nou ja, maar jij zal ze wel begrijpen.
1: Um... Echt de enige die iets snapt. Is. Nee,
0: nee. nee het zijn mooie... Ja, het voelt nu misschien als tegeltjeswijsheden, Maar dit vind ik echt, jongen. Dit vind ik onwijs een goeie. Geef geen aandacht aan de frustratie. Maar aan het verlangen. Punt. Ja. Het is ook, ik ik, ik denk dat hij heel erg uh, voor zichzelf spreekt. Nou, deze. uh, is ook wel een eye-opener. Die kan je misschien wel ietsjes uh, verduidelijken. Uh, Dat dat je eigenlijk geneigd bent om te denken dat als je alles snel doet, dat je meer tijd hebt.
1: Ja, dat is natuurlijk de red race waarin we beland zijn de de laatste halve eeuw. Waarin we. Ja, het is triest en raar tegelijkertijd, maar we zijn continu aan het rennen en aan het vliegen... in de hoop dat we ergens weer wat meer rust kunnen vergaren. Dus het bedrijf moet niet kleiner, nee, het moet groter. Want als het groter wordt, dan dan, dan verdien ik meer en heb ik zometeen meer rust, tijd en ruimte voor mijn gezin of voor mijn kinderen. Dus we zijn maar aan het jagen. Zoek naar rust... En dan ben je op een gegeven moment op vakantie en dan heb je rust. En dan zit je op die lichtstoel en dan weet je van gekkigheid niet wat je moet doen. Dus dan ga je maar voetballen of je pakt je laptop. En uh, om op zoek te gaan naar misschien wel weer een moment van rust. Dus we zijn een soort soort kat die zijn eigen staart achterna rent. Terwijl de oplossing naar mijn idee is nog steeds... als je een probleem tegenkomt, niet het gaspedaal intrappen. uh, Maar echt vol op de rem wachten, tien stappen achteruit, niks doen. En nou, dan ontvouwt het zich van daaruit vanzelf wat de kloppende stap is. En ja, door te vertragen win je tijd. Dat is hem hè. Ja.
0: Als je vertraagt, heb je meer tijd. Het is een mindfuck jongen, van heb ik jou daar, maar het is gewoon ja. zo ontzettend waar.
1: Ja, en dat was om op de vision quest nog even terug te komen. Ja. Die laatste nacht had ik afgesproken van oké, okay, dat was ook een beetje een soort van opdracht van nou blijf dan de hele nacht wakker oké, okay, uh, maar ja, ik was al zo moe, ik dacht van nou, uh, laat maar, ik leg gewoon mijn, zakken, mijn slaapzak neer, en ik kijk wel wat er gebeurt, maar ik kon gewoon niet slapen. En ik zag die sterren zo langs de, langs de hemelrand en langs het gebergte zo verdwijnen, en uh, dus ik kon een beetje weten hoe laat het was, maar... Uh, ja, toeval wilde dat ik anders lag... dan dat ik normaal lag. Dus het was, uh, het was helemaal niet de tijd dat ik dacht dat het was. Dus toen was een onwijs gevecht met mezelf... dat ik dacht van, Jezus, wanneer houdt het nou op? Want ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Totdat ik op een gegeven moment dacht van... joh, joh, maar dit heeft, dit heeft echt helemaal geen zin. Want wat je ook doet... het wordt waarschijnlijk, hoop ik... gewoon op een gegeven moment vanzelf wel weer licht. En dat had voor mij ook zo'n inzicht gegeven... dat heel vaak willen we per se iets doen. Maar als je ja. niks doet... Ja. Dan lost het zich ook vanzelf op. Dus um, ja, leren niks doen. We zijn het niet meer gewend. Nee. Want uh, er zijn zoveel verleidingen. Als het, uh, als het niet 24-7 voeding is. Of je werk. Of misschien sociale contacten. Dan is er altijd nog wel Netflix of de mobiele telefoon. Dus we gaan scrollend door het leven. Um, maar echt niks doen. Maar, kunnen we niet meer.
0: Nee. Nee, dat was dus een onderdeel ook ervan. De, hè, om eventjes je telefoon euh, nou ja, drie dagen niet te gebruiken. Ik werd daar van tevoren heel erg onrustig van uiteindelijk. Ik, ging ook allemaal, ik heb heel veel mensen gemaild met jouw telefoonnummer.
1: Oh, omdat, ik echt, omdat ik echt
0: dacht van, ja, dat ik ook echt wel een waanzin vond. Omdat ik later dacht, ja, hoe sneu. Maar dat je toch denkt, ja, er zal, zal maar wat zijn.
1: Nou, ik heb heel veel um, appjes gekregen. Nee, nee, totaal niet. Want mensen
0: gingen ook daarna vragen, ja, wat hadden we dan moeten zeggen? Ja, maar ik zeg, hebben ja, weet ik veel. Gewoon als er iets leuks gebeurd was. Of weet ik veel, uh, nou ja. Ik weet, maar dat was dus van tevoren eigenlijk een soort paniek. En achteraf, nou ja, in de eerlijkheid gebied te zeggen... dat je wel al best wel snel er weer in glijdt. Mm. Maar ik nou ja, ben er iets meer bewust van dat het toch echt een apparaat is. wat, uh, nou ja, Dat het een apparaat is eigenlijk vooral, in plaats van mijn leven.
1: Dat je al niks hoeft in één keer. je nee. maar één keer eerder weg dan dat je normaal zou doen. Dat is al winst.
0: ja. Ik ik zou gewoon mijn hele boekje met mensen willen delen. Of mensen kunnen ook vooral jouw boek lezen. Daar staat het allemaal in. Van klacht naar kans. Deze is echt eh, ook wel echt goed, vind ik. Ontsla mensen van de plicht iets van je te vinden. Ja.
1: Um, we kunnen zo graag willen dat iemand ons respecteert. Of dat iemand uh, eerlijk tegen je is. Um, wat heel logisch is, als je een liefdevolle relatie hebt... of een relatie binnen je werk. Of, uh, uh, natuurlijk wil je daar erkend gewaardeerd en geliefd worden. Uh, gewaardeerd worden voor de persoon die je bent. Maar de belangrijke vraag daarnaast is eigenlijk... respecteer jij de ander eigenlijk wel? Voor de volle 100% die hij of zij is. Dan is het antwoord meestal nee. Um, en de laag daaronder is... als jij graag wil dat iemand jou respecteert... respecteer jij jezelf... Eigenlijk wel voor de volle 100% die jij bent, of probeer je nog steeds je eigen leegtes daar te vullen. Uh, met de aandacht en de liefde van niemand anders? Begrijpelijk, maar wel een on, ongelooflijk kwetsbare plek. Want je hebt, ja, die ander die heeft nooit uh, altijd de mogelijkheid om dat te doen. als die überhaupt, uh, überhaupt al weet waar al jouw gaten of leegtes zitten en hoe diep die zijn. Dus um, ja, wanneer worden we volwassen en wanneer ontsla je de ander van de plicht om jou te erkennen en te waarderen. Op het moment dat je in staat bent om de ander te ontslaan van die plicht... dan geef je jezelf de vrijheid om uh, te mogen zijn wie jij bent. En je geeft de ander ook de vrijheid om te kunnen zijn wie hij of zij is. En dat op het moment dat iemand je dus niet erkent, niet waardeert... je niet ziet in je beste intentie... dat je dan zegt van, oké, dat is balen, maar uh, oké, dan doe ik het zelf. Ja,
0: ik wil zeggen, je geeft hooguit, maar dat is dus wel positief. Jezelf de verplichting om jezelf het belangrijkste te vinden.
1: Ja, en daar mag je voor kiezen. Dus ja, we we hebben één groot goed gekregen... wat voor heel veel vrijheid zorgt, maar ook voor heel veel ellende. En dat is de mogelijkheid om te kiezen. De vraag is waar je voor kiest. En je betaalt altijd een prijs. En we zijn dus vaak geneigd om een keuze te maken die het beste is een keuze te maken die het meeste oplevert. Maar op lastige plekken in ons leven... is het super waardevol om het 180 graden om te draaien... en te kijken van welke prijs ben ik eigenlijk bereid om te te betalen.
0: Ja, wat levert het me op? Wat kost het me? Ja,
1: vooral wat kost het me? Want je je komt niet ongeschonden uit de strijd die het leven heet. Dus je je loopt hoe dan ook littekens op. En de vraag is welke littekens je wel en welke je niet op wil lopen.
0: En, ik ken het antwoord... Maar ik stel toch de vraag. Moet je dan kiezen met je hoofd of met je hart?
1: Aha. Nou, geel. Eens kijken of je hebt <lacht> Nee, nou... Uh,
0: gewoon... Wil je dat ik het vertel? Nee, nee, nee het antwoord is gewoon lekker. Het is echt zo'n flauw... Uh, dat je erin trapt. Namelijk uh, alle twee. Gewoon met je hoofd en je hart.
1: Ja. En dus je... Als je volledig in lijn met jezelf wil zijn... en je respecteert daarin ieder stuk van jou... op het moment dat je zoiets hebt van... ja, maar je moet toch een wel overwogen beslissing nemen... denk er nou nog even over na... dan wijs je eigenlijk het hart af... als deel van jezelf. Op het moment dat je zegt van... nee, dat moet je niet doen... het is veel beter om vanuit ja, je hart een keuze te maken... luister naar je gevoel... Ja, dan doe je net alsof dat hoofd helemaal niet oké okay is... maar het is allebei waardevol. Dus nodig ze allebei uit... Lek je hoofd op ta, Nou, niet letterlijk. Ja, ja. Maar nodig je hoofd uit met al zijn of haar gedachten Van goh, hoe kijkt mijn hoofd hier eigenlijk naar? En daarnaast het gevoel van... Goh, hoe kijkt mijn gevoel daarna? En dan misschien ook nog wel al die opmerkingen... Van je vader of je moeder in je achterhoofd. Mm-hmm. En al die mensen die er ook van iets van vinden. En dan kijken of je tot een gedeelde mening kan komen. En de ene keer is dat het hoofd. En de andere keer is dat meer misschien het hart. Maar jouw denken heeft ook iets moois.
0: Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want er is, weet je wel, in mijn reis op een gegeven moment... en ik weet ook dat hij het niet zo bedoelt hoor... maar met met Eckhart Tolle in het achterhoofd... bijna een soort gevoel geweest van dat het hoofd of het ego er niet mag zijn. En nogmaals, dat is zeker niet wat hij zegt. Maar dat dat voelde dan eventjes bij mij zo. Terwijl dat dat, dat moet je niet eens willen. Dat Dat moet je zeker niet willen.
1: Nee, en ik heb dat ook heel lang gedacht. Gedacht. Uh, <laughs> Leuk. Dat van, oké, okay, ik moet meer in mijn gevoel... en ik moet keuzes vanuit mijn gevoel maken. Maar dat de, de denken is echt super waardevol. Uh, totdat je het klakkeloos voor waar aan gaat nemen. Dat is echt ja. risicovol. Ja. Maar datzelfde geldt voor de gevoelens. Want hoe betrouwbaar is jouw gevoel... als uh, het grootste deel van jouw gevoelens voortkomen uit hoe je kijkt naar iets... Ja, als je ergens op een positieve manier naar kijkt, gaat het ook positief voelen. En op het moment dat je op een negatieve manier ergens naar kijkt, gaat het negatief voelen. Ja, hoe betrouwbaar zijn jouw gevoelens dan nog?
0: Dus het is ook daarin balanceren.
1: Tussen ja. hoofd en hart en buik, en alles wat er een beetje tussen zit. Ja, nogmaals, niks is waar en alles is waardevol.
0: Ja. Uh, ik noem net Eckhart Tolle. Ik denk gelijk, oh ja, die vraag moet ik zeker niet vergeten. Uh, d- ja, ik heb jou gevraagd om drie boeken te noemen die op welke wijze dan ook van belang zijn geweest. En ja.
1: Waar je, nou ja. ja, dat is een heel rijtje. Maar ja. ik heb er even over nagedacht. Um, wat ik echt een gaaf boek vind... is uh, het boek van vreugde. Dat is een, um, ja, een interview... tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu. En als je nou... Uh, niks met uh, bewustwording hebt... maar je moet toch een boek lezen... dan vind ik dat toch echt wel... daar komt eigenlijk alles naar voren. In dat gesprek zitten heel veel ja, dingen. Dus we hebben acht pijlers van vreugde... En die acht pijlers, als je die langs jouw eigen leven legt... dan absoluut dat er iets gaat veranderen. Oké okay dan. Dus uh, absoluut aanraden. aanraad. Nog niet eerder gehoord, dus ik, ben, nou ja, ik kan niet wachten nou. om te lezen. Ja. <laughs> um, ander boek, Intimiteit van Paul Verhagen. Ja. Um, ja, gaaf boek. Wat gaat over de intimiteit met onszelf. Waarbij hij eigenlijk uitlegt dat uh, we een, een half eeuw geleden... eigenlijk niet mochten genieten vanuit allerlei geloofsovertuigingen en nu in een periode terecht zijn gekomen waarin we um, eigenlijk verplicht zijn om wel te genieten. Sterker nog, als je niet kan genieten, dan heb je het verschrikkelijk verkeerd gedaan. Dan heb je niet genoeg gemediteerd, niet genoeg gevisualiseerd en te weinig affirmaties gedaan. Kortom, is, het is je eigen schuld. Terwijl het daar dus heel erg voorbij gaat aan het feit dat we onderdeel van, zijn van een sociaal en biologisch en maatschappelijk netwerk. Dus dat, je, dat er zoveel invloeden zijn en dat je je dus ook... Uh, ja, somber en ellendig mag voelen mm-hmm. en dat je daar niet per se schuldig bent
0: nee nou, jij hebt uh, de, 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 luisteraars, de vaste luisteraars van Koekeroe weten inmiddels dat Tantra bij mij een, nou ja, een terugkerend thema is laat ik het zo maar zeggen en ook iets wat me dus heel erg bezighoudt. En, en nou ja dat kwam ook niet zozeer dit woord is geloof ik niet eens gevallen tijdens het weekend maar wel dat jij tegen mij zei intimiteit dat is nou hè, als het gaat over relaties waar ik dan heel erg mee zit hoe nou ja anyway ja, ik ben, dus ik ben hem al gaan lezen nou jongen nog onwijs bedankt omdat daar dus ook nou dat was voor mij heel erg dat ik denk ja de, hij benoemt daar op een gegeven moment nou ik quote daar weer een van de Franse filosoof Dat wij dus met z'n allen aan het zoeken zijn naar opwinding en rust. Ja. En dat is natuurlijk een probleem.
1: (lacht) Welke van de twee? Nou, de
0: combinatie. We we zoeken het alle twee. Sterker nog, uh, het, 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 het gekke zorgt er dus voor dat we die rust dan gaan vinden. Of denken te vinden door heel druk te gaan doen.
1: Nou, hij, sch- hij maakt het uh, 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 nog inzichtelijker door te zeggen: van eigenlijk is ieder genot uh, ontstaat bij de gratie van het feit dat er een moment daarna komt waarin het uh, weg is. Dus, de ontlading. Uh, ja. ja, en dat uh, denk maar aan toen je vroeg klein was en naar Sinterklaas 5 december toeleefde. Het ernaar toe was super gaaf en dan opeens daarna een soort anticlimax. Ja. En uh, nou, hetzelfde is ook bij seks: dat gaat ja. ook naar een hoogtepunt en dan daarna. Even niks. En dat, uh, dat maakt dat je enorm kan genieten. Maar in deze maatschappij is er geen plafond meer. Nee. Dus uh, het aantal likes is onbegrensd. Het, uh, de hoeveelheid uh, cijfers op je bankrekening is onbegrensd. Ja. Dus er is geen moment meer waarbij we zeggen: van oké, okay, en nu is het genoeg. Um, en dat ontneemt ons dus de kans om te kunnen genieten. Want er moet een moment zijn waarop er even niks is.
0: Ja. Nee, precies, want eigenlijk zijn de momenten... eigenlijk ben je van genieten vaak dus niet bewust. Je bent er vast van bewust als het is opgehouden.
1: Ja, en... De, oh, we kunnen hier echt week over praten, maar... De, de, zoals alles in het leven hangt het natuurlijk vast van... aan elkaar vast van uh, dualiteit. Ja. Dus je weet alleen maar hoe het is om heel erg blij te zijn... als je ook weet hoe het is om heel erg verdrietig te zijn. Je weet alleen maar hoe het is om een diep vertrouwen te voelen... als je ook weet hoe het is om knetter onzeker te zijn. En meestal willen we alleen maar de positieve, lichte, blije eh, vrolijke delen. En willen we dat lastige stuk willen we niet voelen. En ja, dat is geen balans. Balans is dat het er alle twee Licht en donker, ja. Ben je dan ook bereid om met de donkere kant in aanraking te komen?
0: Even voordat we naar het derde boek gaan... maar dan hebben we dat onderwerp gehad. Heb jij zelf ervaringen met tantra? of
1: euh, Doe je daar iets mee? Ja, ik heb toevallig met uh, tantra uh, met Simone uh, gedaan. Ik heb niet zozeer de behoefte om naar uh, tantra in uh, grote groepen of zo te doen. Bovendien heb je heel veel verschillende ja. vormen van tantra. Ja. Ik denk dat het uh, met elkaar uh, lichamelijk in contact komen en op een andere manier communiceren dan alleen maar met het hoofd en woorden, dat het super waardevol is.
0: Wat een, wat een mooie definitie is van als je dat al zou willen geven van tantra.
1: Uh, ja, mooi. En wat is het derde boek? Het derde boek... Um, ja, dat is Skin in the Game. En dat is van uh, Taleb. Nassim Taleb. Um, fragili, antifragiel is ook van hem. Ja. Maar Skin in the Game uh, vond ik ook wel een mooi boek. Wow, een lastig boek is dat. Ik kon echt tien, uh, <laughs> 15 pagina's... en dan moest ik het echt weer wegleggen. Ja, ja Het oh, okay, uh, duurde even. Verwerken, ja, oké. Okay. Maar... Um, Hij gaat ervan uit dat uh, gelijkheid ontstaat op het moment... dat beide partijen een risico lopen. En dat ook de evolutie vooral bestaat bij het risico van uitsterven. En dat dat de ontwikkeling en de vooruitgang in de maatschappij... vooral komt doordat er een kleine groep is geweest... Iedere keer weer die bereid is om zijn nek uit te steken en een risico te lopen. Als we in de, in de geschiedenis continu de grote grijze massa hadden gevolgd, dan waren we nu nog steeds in de tijd van de middeleeuwen. Um, en dat vrijheid, uh, vrijheid, je creëert vrijheid door durven risico's te nemen. Dus durf je, plat gezegd, durf je op je bek te gaan. Durf je, als je je verlangen wil realiseren, ben je bereid om daar een prijs voor te betalen. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat. En, uh, het is uh, een wiskundige, dus hij legt dat uit met allerlei uh, verklaringen. Echt een uh, nou, lastig boek, maar tegelijkertijd ook superhelder en waardevol.
0: Het doet me heel erg denken aan iets en dat voert te veel door, maar. De, de... De realiteit van onzekerheid. Ja? Nee, ja, ik zal het toch even uitleggen, maar dit is weer een, een, een random note uit het boekje van uh, ons intense weekend. Dat je, zeg maar, kan leven in een illusie van zekerheid. Ik heb er een uitroepteken bij gezet. Uh, rennen. En een heel vast doel. Versus de realiteit van onzekerheid. Met een vraagteken. Waarbij je niet een doel hebt, maar een richting.
1: Ja, dus uh, we hangen heel vaak onze zekerheden op aan... uh, Nou, bijvoorbeeld ik heb een vaste baan. Dus als ik een vaste baan heb, heb ik inkomen. Als ik inkomen heb, dan kan ik mijn hypotheek voldoen. Als ik mijn hypotheek voldoen en we hebben een fijne woonplek... dan dan hebben we het als gezin gezellig. Kan ik goed voor mijn kinderen zorgen. Hebben we het fijn met elkaar en ben ik gelukkig. Oké? Ja, komt het wel eens voor dat iemand na 30 jaar hard werken... bij een en dezelfde werkgever op maandag op het bureau komt... en te horen krijgt dat hij niet meer terug hoeft te komen. Het gebeurt. Mm-hmm. Dus uh, dat is een illusie van zekerheid. Ja. En die komt op dezelfde plek uit als de realiteit van onzekerheid. Namelijk onzekerheid. En dan is dus de vraag van... ja, oké, okay, hoe wil je leven? Wil je leven in een realiteit... waarmee je gewoon dealt en daar praktisch ook... Um, nou, invloed op kan uitoefenen? Of wil je leven in een illusie... en eigenlijk dus in een, een of ander theaterstuk... waarin je jezelf iedere dag verhaaltjes vertelt... die eigenlijk niet waar zijn? Ja, ja dat is... Uh, ja, nou ja, dat, dat zeg je eventjes snel in de noot erop. Uh,
0: laat ik nog één ding wel... dat zou ik de luisteraars wel mee willen geven. Omdat ik denk... tenminste, als ik het jou weer zeg... Dat, dat heel veel mensen de een Romeinse spirit van krijgen... en denken, oh ja, precies, ik ga... Uh, ik ga uh, mijn leven aanpakken. Uh, yeah. En dan komen de escapes. Wil je ze erbij pakken uit je boekje? Want ik heb er een ding in gezet. Of weet je ze echt uit je hoofd?
1: Nee, ik, ja, soms vergeet ik er wel eens uit je hoofd. Oh, maar nee, ik weet okay. het uit mijn hoofd. De acht escapes. Ja, o- negen zijn het er inmiddels. Dat oh, zijn er negen ja, inmiddels, okay. ja. Ja, precies, oké. Okay. Maar wat wil je dat ik doe? Dat nou, ik je vertel? Of, uh,
0: ja, want het is gewoon... Dit is gewoon... Ja, als dit ja. helemaal in je hoofd zet...
1: Gaat je leven veranderen? Ja. Ja, absoluut. Nou, dan komen ze. Oké. Goed. Ja, de eerste escape. We gebruiken hem allemaal. En dat is ja maar. Dus uh, iemand vertelt jou iets, geeft je nieuw inzicht. En jij zegt van ja maar. Oké, daarmee zeg je eigenlijk van ja, ik heb je gehoord. Maar ik doe het toch op mijn manier. En daarmee blijf je staan op de plek waar je staat. En neem je plaats in de wachtkamer van je eigen leven. Dat is de ja maar. Daarnaast uh, Moeten. En die staat niet in het rijtje volgens mij. Maar moeten... Ja, we kunnen heel vaak zeggen van... Ja, ik moet mijn werk nog even afmaken. Of ik moet dit mailtje nog even sturen. Of ik moet de was nog even opruimen. En daarmee zeg je eigenlijk alsof een grotere macht voor jou bepaalt... wat je wel of niet moet doen. Uh, Maar dat is niet zo. Je kiest ervoor. Je kiest ervoor om dat mailtje nog te sturen. Je kiest ervoor om... Uh, eerst je kinderen nog aandacht te geven. Je kiest ervoor om die was nog even te doen. En op het moment dat jij zegt van... oké, okay, ik kies ervoor om dit te doen... creëer je dus ook de ruimte om te zeggen van... nou, ik kies ervoor om het niet te doen. En dan sta jij meteen weer aan het roer... en dus ook aan het roer van jouw eigen leven. Een andere escape is uh, nou gevoel. Dus uh, op het moment dat iets lastig wordt... dan gaan we ons gevoel inzetten... Um, Dat je zegt van ja, ik had had gisteren eigenlijk wel tegen mijn baas willen vertellen dat. Maar het moment voelde niet goed. Dat is natuurlijk bullshit. Je hebt gewoon het moment niet gecreëerd. Klaar. En het broertje daarvan is schuldgevoel. Een schuldgevoel is dé ideale escape, want daarmee doe je net als vroeger wanneer je je zonde vertelde aan uh, de dominee, dan kan je op je rug slaan. En als je, je rug hebt, uh, op je rug hebt geslagen en je hebt boete gedaan, dan heb je je straatjes gewoon gevecht en kan je het gewoon opnieuw herhalen. Het heeft nog een andere laag schuldgevoel, want het leidt enorm de aandacht af over de beslissing die je hebt genomen. Dus als je uh, een reëel voorbeeld, gewoon vanuit mijn eigen leven, waarbij ik... Uh, niet naar een hardloopwedstrijd van mijn zoon ben gegaan... en dat ik achteraf zei van, joh, omdat hij dat niet leuk vond. En uh, dan zeg ik van, wow, daar, veel, daar voel ik me schuldig over. Dan gaat opeens de aandacht gaat dus weg van de beslissing die ik heb genomen... naar mijn schuldgevoel. In plaats van dat ik zeg van, joh, ik heb daar gekozen voor iets anders. Ik heb andere prioriteiten genomen. En uh, ik zie nu in dat ik misschien een verkeerde keuze heb gemaakt. En de volgende keer zal ik daar op een andere manier naar kijken schuldgevoel. Dan hebben we nog soms. Um, soms is natuurlijk een prachtige escape. Want um, ja, je wil altijd op tijd komen. En kijk dan toch. Soms doe ik het ook. <laughs> en um, super gaaf dat je het soms doet. En proberen is de andere escape. Is daar weer een zusje van. En dat we zeggen van. Uh, ja maar ik heb het toch geprobeerd. En nou een voorbeeld wat vaak voorbij kan komen. Is dat je misschien in je app contact met iemand zegt. Ik probeer je morgen te bellen. En daarmee creëer je eigenlijk al de ruimte en de mogelijkheid... dat je het gewoon niet gaat doen. En in plaats van dat je zegt, ik, ik bel je morgen... en dat het 24 uur later is... en dat je tot de conclusie komt dat je niet gebeld hebt. En dat je tegen die persoon zegt van... joh, ik heb je niet gebeld, ben het vergeten... of er waren andere prioriteiten, maar morgen bel ik je opnieuw. En dat je het misschien weer niet doet. Maar dat je gewoon gaat staan voor uh, ja, je eigen acties en meer... Het grootste deel wat niet werkt in ons leven komt doordat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Dus soms en proberen. En natuurlijk is het gaaf dat je het soms doet. En ook dat je het soms probeert. Dat is, uh, dat is dubbel goed. Um, maar de praktische uitkomst daarvan is, is dat het op sommige momenten gewoon niet gebeurt. En daar betaal je een prijs voor. Wat hebben we dan nog meer? Alles dan. Als dan valkuil Als mijn kinderen later groot zijn Dan ga ik wel voor mezelf zorgen Als ik mijn werk af heb Dan ga ik wel een boek lezen Als het mooi weer wordt Dan ga ik wel een keertje buiten sporten Dus je maakt het continu afhankelijk Van iets wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren Misschien ooit een keer in de toekomst En ja Opnieuw neem je plaats in de wachtkamer van je eigen leven Nog eentje nog eentje.
0: Het is een leuk spel. Dit wel, ik heb je nog niet gehad.
1: Ah, nou, eentje die daar volgens mij niet in staat. Dacht ik, het moet, er staat er volgens mij wel in. De ja. andere is de waarom-vraag. Oh nee, die staat er. Nee, de Dat waarom-vraag de vraag lijkt een beetje op als dan. Maar we kunnen ons eindeloos verliezen in de waarom-vraag om te willen snappen waarom we doen wat we doen. Dus we gaan eindeloos proberen te graven om te kijken van oké, okay, waarom doe ik dit nou? Waarom doe ik dit nou? En dat is super waardevol waarom? Want zolang je het antwoord nog niet weet, kan je blijven doen wat je doet. Ja. Want als je het antwoord ooit misschien een keer hebt, dan wordt je leven heel erg anders. Dus je hebt er baat bij om het antwoord op de waarom vraag niet te vinden wil niet zeggen dat de waarom-vraag niet waardevol is. Super waardevol om daar inzicht in te krijgen. Maar je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet nodig... Nee. om te kunnen gaan veranderen. Nou, mag jij mij helpen? Welke heb ik nog... Uh... <lacht> Even
0: kijken of ik dit cryptisch kan doen. <lacht> <lacht> nee, maar het is echt eentje die veel mensen gebruiken. Um,
1: omdat oh, je... wat iets niet is. Ja, ja. Oh, je weet het dan gelijk. Ja, ja. <lacht> um, dat ik op jou moet gaan wachten. Ja. Um, nee. Uh, ja, wat, wat iets niet is. We zijn heel erg gewend om op het moment dat het lastig wordt te gaan vertellen wat het niet is. Dus uh, hoe is je relatie? Ja, daarin ben ik niet zo gelukkig. Of uh, hoe is het op je werk? Ja, ik heb het daar niet zo naar mijn zin. Of hoe was het feestje? Ja, dat was uh, eigenlijk niet zo leuk. En wat is de winst daarvan? Um, nou dat je niet hoeft te vertellen wat het wel is. Want op het moment dat jij gaat zeggen... ja, ik voel me in mijn relatie... in plaats van dat je zegt... mijn relatie, um, daarin voel ik me niet zo fijn. Nee, wat is het dan wel? Ja, ik voel me daarin eenzaam. Of je voelt je niet zo op je plek op je werk. Ja, wat voel je dan wel? Ja, ik voel me daar verloren. Of ik voel me niet gezien door mijn vader. Ja, wat voel je dan wel? Ik voel me daar afgewezen. Nou, wat voelt heftiger, voelt niet gezien of afgewezen? Ja, duidelijk afgewezen. Afgewezen. En daarom kies je voor niet gezien. En waarom is het dan waardevol om te vertellen wat het wel is? Nou, op het moment dat je vertelt wat het wel is, dan voel je ook de pijn... en ben je ook eerder bereid om daadwerkelijk in verandering te komen. Dus grote alarmbellen bij jezelf als je een onwoord of een woord gebruikt met iets wat het niet is. Ja. En ook grote alarmbellen als je het bij iemand anders hoort. Want die is op dat moment iets aan het ontwijken.
0: Dag escapes Lees uh, gewoon niet terug in van klacht naar kans... of luister dit heel erg vaak en uh, schrijf het op. Want ze zijn echt goud. Uh, hoe uh, kijk je aan? We kunnen echt uren doorpraten, Juriaan. En uh, ik denk dat we dat ook zeker nog eens een keer moeten doen. Want dit is voor mij is zeker niet de laatste keer... Maar uh, voordat het wel te laat is... hoe kijk je aan tegen de dood? Tegen de dood? <laughs> ja, dit was, een, dit was een hele... Nou, om het even gezellig af te brengen.
1: Nou, ik ben daar... Uh, Toevallig ben ik de laatste tijd daar wat meer mee... Ja, het komt zo op mijn pad over tijd. En dat we, we hebben tijd en ook weer niet. En uh, ondanks... Ik een berichtje van iemand die ik... Uh, wel, nou niet zo vaak had gezien... maar in mijn leeftijd, twee jaar ouder die opeens zomaar uit het leven was genomen door een ziekte. En ook iemand die coach en begeleidt met een... uh, nou, eigenlijk gewoon een een dodelijke aandoening. Die gaat binnen nu een afzienbare tijd dood. ik, Ik... Ik probeer het nog steeds, Ik ik kijk ernaar alsof het... uh, Nou, het is een onderdeel van het leven, het hoort erbij. En stel nou, nogmaals geloof ik niks van wat ik zeg... maar stel nou dat de dood eigenlijk gewoon een soort portaal is... naar een plek die misschien wel beter is dan hier. Uh, Geen idee. Dan denk ik bij mezelf van, wow, stel dat dat nou zou zijn en ik ga door die poort van de dood heen en ik ben daar en het is daar veel fijner. Dan had ik misschien wel gedacht, jezus, heb ik daar zo lang uitgehangen." Ja, 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 ja. be- dus, weet je, kom on, het is ook gewoon het is een, een verandering van het concept. En wij hebben de mogelijkheid om daar uh, mee te spelen... hoe we dat willen benaderen en hoe we daarnaar willen kijken. En dan heb jij de keuze om te kijken hoe, vanuit welk perspectief je dat wil aanvliegen... En wat daadwerkelijk bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. En als je dan angst hebt voor de dood... nou sta je jezelf maar toe om het angstig te vinden. Dat, zodra je jezelf dat toestaat... ben je weer volledig in lijn met jezelf.
0: En zijn er nog dingen... en dan dus niet zulke concrete doelen... maar in ieder geval richtingen van dingen... die je nog graag zou willen bereiken?
1: Ik persoonlijk? Ja. Boe. Um, nou, het leven is... Dat bedoel ik niet negatief, maar het leven is uiteindelijk is het ook gewoon een spel. En uh, de manier hoe je het speelt maakt uh, uit hoe je dat spel gaat beleven. Dus ik hoop gewoon uh, de tijd die mij hier rest zoveel mogelijk te kunnen spelen. Um, en daarin mijn waarde zoveel mogelijk toe te voegen aan de wereld om mij heen. En op dit moment is dat... Um, nou, om mensen zoveel mogelijk te bevrijden vanuit hun geautomatiseerde gedachtenpatronen, uh, conditioneringen en lichamen. Zodat ze kunnen doen wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor hen. Daar wordt, denk ik, de wereld beter van. En als ik dat dan ook nog samen kan doen in een diepe verbinding met Simone en de kinderen, dan. Uh, Ja, ben ik een gelukkig mens. Maar terwijl je dit reden zegt of vraagt. En de de relatie met de dood, ik sta nu echt, wat absoluut anders is geweest, maar ik sta nu op een plek in mijn leven waarbij ik kan zeggen van als nu het licht uitgaat, dan ben ik echt uh, super tevreden. Het is een dikke, vette team met een Griffel. Nou, dat is toch top?
0: Ja, dat is
1: echt mooi. Dus uh, daar
0: wil ik een applaus voor. Applaus voor Jurjan. Allevatie. Ontzettend bedankt voor je eerlijkheid. En uh, ja, uh, ja,
1: bedankt dat je in mijn ja, leven ja, bent gekomen. Ik ja, ben echt ja. een toffe gozer. Nee. Ja, Maar zo zou ja, ik je leren kennen in die drie dagen. Echt uh, om je lachen, je eerlijkheid, je bereidheid, uh, je lef, je durf. Uh, je bent gewoon een gaaf mens. Ja,
0: wat uh, lief. Dat, dat, uh, ja, vind oh, ik moeilijk te ontvangen, maar dank u. Nou, ik begin nog gewoon een klein beetje van te blozen als je dat zo zegt. Wat een mooi mens is hij ook, Dr. Jurjaan. En zijn boek is nu te winnen, tenzij je dit over heel veel maanden luistert. Dan is er ook wel een andere winactie. Dat is namelijk altijd via dezelfde website. www.koekeroe, oftewel kukeroe.nl, slash win. Dit was deel 1, er is ook nog een deel 2. Uh, Ruim 20 minuten vragen van de koekeroekies. Er zitten goede dingen tussen, dus check dat. En anders graag tot de volgende. Zonnegroet, hoi!